0: 朋友们，大家好，我是影子兵。今天呢，我们将继续欣赏的是日本著名作家芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第23篇短篇小说《阿富的贞操》。阿富的贞操。明治元年， 1 8 6 8年5月14日午后。明日拂晓，官军行将进攻东瑞山张仪队，上野一带居民务须紧急撤离。发布这一通告已是下午了。下谷厅二条的小杂货店，古河屋正兵卫家撤走后，只留下一只大公花猫，静静地趴在厨房的角落里，面对着一只鲍鱼壳。家中门窗紧闭。一过午后，四处黑黢黢的，听不到一点人声，耳边唯有连日不断的雨声。看不见的房檐上，忽然暴雨如注，忽而不知什么功夫又消失在半空里了。每当雨声一大，那大花猫就睁圆一对琥珀色的眼睛。在这连炉灶都看不清的厨房里，此时便射出两道瘆人的灵光。等知道是哗哗的雨声，没有别的动静，猫儿便又一动不动，把眼睛眯缝起来。这样接连几次，猫儿终于睡着了吧，眼睛连睁都不睁了。雨依旧是紧一阵慢一阵八点，八点半，时间在雨声中渐渐移到了黄昏。将近七点时，大花猫忽然被什么惊醒，睁开眼睛，竖起了耳朵。雨比方才小多了，只有教夫跑过大街的脚步声，此外别无动静。但是，沉寂了几秒钟后，原来黑黢黢的厨房里不知不觉。有点蒙蒙亮，狭窄地板上的灶台、无盖水缸里的反光、供灶神的松枝，还有拉天窗的绳子，这些东西都一一能看清了。大花猫越发不安起来，瞪着厨房的门缝，慢慢站起肥大的身躯。这时，开门的，不但厨房门，连格子拉门也打开了。是一个淋得像落汤鸡似的叫花子。他先把包着旧汗巾的脑袋伸进来，侧耳听了一会儿屋里的动静，认准了屋里静悄悄的没人才偷偷的溜进厨房。只有身上裹的席子是粗新的，雨淋湿的印子还很分明。猫塌下耳朵，倒退了两三步。但叫花子并不惊慌，反手关好拉门，慢慢的摘掉头上的汗巾，露出满脸的毛胡子，脸上还贴了两三块膏药。虽说乌曲八黑，长相倒也不凡。花花，花花。叫花子甩掉头发上的雨水，擦去脸上的水珠。小声叫着猫的名字，大花猫像是熟悉着声音，将塌下的耳朵又竖了起来，但仍站在那里，猜疑的目光不时盯住他的脸。叫花子扒掉席子，扑通一下盘腿坐在了猫跟前，两条泥腿连肉都看不见。花花怎么了？这儿一个人都没有，看来是把你丢下不管了。叫花子独自笑着，伸出大手摸摸猫的脑袋，猫想逃却没逃，反而坐下来，慢慢眯起了眼睛。叫花子摸完猫，从旧单挂的怀兜里掏出油光锃亮的手枪，在昏暗的光线下检查扳机。周遭充满战争的气氛，一个叫花子在空荡无人的厨房里摆弄着手枪，这少见的光景倒真像小说的情节。可是猫儿却像是洞察着一切秘密似的，照旧眯起眼，弓着背，冷然坐在那里不动。等到明天呀，花花这一带可就是枪林弹雨喽。挨上一颗就没命了。明天一天，别管外面多乱，都要藏在地板下面，知道吗？叫花子查看着枪，不时和猫说着话。咱们也算是老交情了，今天就此道别。明天你可是大难临头了，我说不定也会送命。要是命大不死，以后也不会再同你一起扒垃圾了。这回你高兴了吧？这功夫，雨又稀里哗啦下了起来，乌云压向屋顶，瓦上雾气蒙蒙。厨房里昏暗的光线越发微弱了，但叫花子头也不抬，只管查看手枪，然后小心翼翼装上子弹。要么。你是舍不得同我分手？算了，都说毛儿不记三年恩，我看你这东西也靠不住嘞。嗯，叫花子忽然住了嘴，门外有动静，好像有人走过来。他端起手枪，同时回过头去。不但如此，厨房的拉门也同时哗啦一声拉开了。霎时间，叫花子摆开架势，同闯进来的人正好四目相对。开门的人冷不防看到叫花子，反而吓了一跳，轻轻啊了一声。那是提把大黑伞的光脚年轻女子，她本能的又跑回雨里，好不容易从惊慌之中壮起了胆子，透过厨房微弱的光线，死死盯住叫花子的脸。叫花子也愣住了，就当挂里支起一条腿，紧紧瞪着对方。不过眼神已没有刚才那么紧张了。一时间，两人一声不出，大眼瞪小眼的看着。我当是谁呢？这不是老仙吗？他略微镇定下来，和叫花子搭话道：“叫花子咧开嘴笑了笑，连连向他低头。”抱歉，抱歉，雨太大了，屋里没人就进来了。呃，这可不是改行来偷东西的呀，吓死我了，真是的。就是不偷东西，也不该这么厚脸皮呀、啊。他甩了甩雨伞上的水珠，又气呼呼地补上一句：“快出来，我要进屋了。好”好、呃，马上走。你不敢，我也要走的。大姐，你不撤离吗？已经撤了，可是撤了又……这关你什么事儿？是落下什么东西吧？哎呦，快进来吧！站在那儿要淋雨嘞。他仍是气呼呼的，不理叫花子，径自坐在门口的地板上，把泥脚伸进水里，用水哗哗冲起脚来。叫花子若无其事的仍盘腿而坐，用手摸索着胡子拉碴的下巴，目不转睛的看着他的一举一动。她肤色略黑，鼻梁旁长了几点雀斑，一个地道的乡下姑娘，一身打扮也是女佣常穿的土布单褂，只系了一条小苍布腰带，长得眉眼生动，肌肤结实，说不上哪儿有那么一股俏劲会让人想起仙桃嫩梨之类。时局这么紧，还跑回来取东西，准是落下什么要紧东西了。落下什么了？哎，大姐，阿富姐。老辛盯着问道：“你管呢？你倒是快点给我出去呀、啊！”阿富没好气的顶了他一句，突然像又改变了主意，抬头看看老辛，一本正经的问道：“老辛，看见我们家花花了吗？”花花，花花刚才还在这里，哎，跑哪儿去了？叫花子朝四处看了看，不知什么功夫，猫已经跳到隔板上，趴在雷钵和铁锅之间。阿富和老辛同时看到了这猫，他把水勺一扔，好像忘了有老辛这么个人，连忙走上地板，开心地笑着，召唤起隔板上的猫来。老辛的目光从隔板上昏暗的猫身上转过来，纳闷地看着阿富。猫嘛，阿富姐落下的东西，感情是猫呀？是猫又怎么了？花花花花，来，快下来！老辛扑哧一声笑起来，那笑声在哗哗的雨声中听着很瘆人。阿富气得满脸通红，劈头大骂起来：“有什么好笑的？我们老太太把猫落下了，都快急疯了，直念道。花花要是给打死了，可怎么好？哭个没完没了的，我也觉得怪可怜的，就冒着雨特地跑回来。好了好了，我不笑就是了。可是老辛还是笑个没完，打断阿富的话说：“我不笑了。”可你想想，明天就要打仗了，大不了一只猫罢了。想来想去，总觉得好笑。虽说是当着你的面。你们东家小七倒这么不懂事儿，真少有啊！首先为找这只猫，闭嘴！我不听你说我们太太的坏话。阿、啊、富气得直跺脚，可叫花子并没给吓住，眼睛反而放肆地在他身上溜来溜去。他那时浑身流露出一种野性的美。淋湿的和服和衬裙，无论往哪儿看都紧贴在身上，清清楚楚勾勒出她的体型，而且一望便知是充满青春活力的处女之身。老新不眨眼地盯着他，仍带笑接下去说：“首先，他该明白，就算要找猫，也不该把你打发回来。你说是不是？”现在上野一带所有人家全撤了，街上这些房子虽在，也等于一座空城。当然了，狼道未必有，可是也没准会碰到什么危险。这话总不会错吧？与其操那份心，不如趁早给我把猫逮住。再说这会儿又没打起来，有什么好危险的？这可不是闹着玩的，年轻轻的姑娘家，单身走在路上，这种时候要不危险，什么时候危险？直说了吧，这儿可就你我两人，万一我对你起了歪心，大姐，我看你怎么办？老新的口气又像开玩笑，又像当真，叫人摸不透。可是。阿富一双亮晶晶的眼睛，连一丝恐惧的影子也没有，只是脸上比刚才更红了。怎么，老辛，你想吓唬我是不是？倒是阿富自己要吓唬老辛似的，往前凑上一步，吓唬你？光是吓唬吓唬倒好嘞，这年头带肩章的坏蛋多的是，何况我一个要饭的，不见得光是吓唬吓唬。要是我真的起了歪心，老辛话还没说完，头上就挨了一记。不知什么功夫，阿富已经在他面前挥起了大黑伞，看你还敢胡说八道！阿富举伞又朝老辛头上狠揍下去，老辛连忙一躲，伞打在旧单挂的肩膀上。这一闹，吓得大花猫碰掉铁锅，窜到灶神架上。连供灶神的松枝和油灯牌也接连滚落到老辛身上，老辛又挨了阿富几雨伞，才好不容易站起来。你这个畜生！你这个畜生！阿富连连挥动着雨伞，老辛挨着打，终于夺过伞一扔，猛地扑向阿富。两人在狭窄的地板上扭作一团，正打得不可开交。大雨这时又狂击厨房的屋顶。随着雨声加大，光线也眼见着暗了下去。老兴给他又打又抓，却不管三七二十一，执意要把他扭住按倒，可是几次都没有成功。刚要按住，他却突然像弹簧似的跳到了门口。这臭丫头！老兴靠在拉门上，一动不动地盯着阿富。阿富的头发不知什么时候散开了，精疲力竭地坐到地板上，掏出拽在腰里的剃刀，倒握在手里，脸上带着股杀气，却又说不出的冷艳，像那只端坐在灶神架上的猫。两人一声不响，互相查看对方的眼神。过了一会儿，老辛故意冷笑一声，从怀里掏出方才那把枪。呵呵，看你还老不老实！枪慢慢的对准了阿富的胸口。尽管如此，阿富只是气愤的盯着老新的脸，死也不开口。老新看他不吵不闹，像又改了主意，把枪指向上面。上面黑影里闪着一双琥珀色的猫眼。怎么样？阿富，老辛有意逗他着急，含笑说：“这枪砰的一响，那猫可就大头朝下滚下来了，你也跑不了，跟猫一样。你说好不好？”扳机眼看就要抠下去了，老辛、阿富忽然大叫一声：“不行，不能开枪！”老辛回头看着阿富，枪口却仍对着大花猫。不行，我就知道嘛，打死他多可怜，就放过花花吧。阿富的神情一反方才，两眼满是担心，嘴唇微微颤抖，露出细细白白的牙齿。老辛半是嘲讽，半是讶异，望着他的脸庞，呆了半晌，才放下枪。这时，阿富脸上露出放心的神色。好吧，猫我就放过他，代价嘛，老辛竟出言不逊地说：“得用你的身子来换。”阿富避开他的目光，一时间他心乱如麻，抖起憎恨、愤慨、厌恶、厌恶悲哀等感情。老辛留神看他情绪的变化，侧身绕到他身后，打开饭厅拉门。饭厅当然比厨房更暗，但主人撤走后留下的碗厨常活泼依然看得分明。老辛站在那里一动不动，目光落在阿富微微冒汗的脖子上。阿富像是有所感觉。扭身抬头望着身后老辛的脸，不知什么功夫，脸上又和方才一样恢复了生气勃勃的神情。老辛倒狼狈起来，眨了一下眼，蓦地又把枪口对准猫。不，人家不要你开枪吗？阿富拦住他，同时把手里的剃刀扔到地板上。不开枪，你就过去。老辛一副皮笑肉不笑的样子，讨厌鬼！阿富恨得牙痒痒的，嘟囔着，突然站起来，豁出去了似的，快步走进饭厅。老辛见他这样干脆，倒多少有些意外。这时雨声渐歇，云中露出了晚霞，使昏暗的厨房渐渐亮了起来。老辛站在那里，留神倾听饭厅里的动静，解开小仓布腰带的声音，躺到席子上的声音，然后，饭厅里一片寂然。老辛犹豫片刻，走进威明的饭厅。饭厅正中，阿富仰面躺着，一动不动，用袖子遮住了脸。老辛一见这场面，便反身逃回厨房，脸上的表情说不出的奇怪，既像是嫌恶，又像是害羞。他回到厨房，仍是背对着饭厅，不由得苦笑起来。开玩笑呢，阿富姐，跟你开玩笑呢，快出来吧。几分钟后，阿富怀里揣着猫，一手拿着伞。和披着破席子的老辛轻松地说着话。阿富姐，有件事倒想问问你。老辛仍有些难为情，不敢去看阿富的脸。什么呀？不是什么大事一个女人委身于人，这可是终身大事呀。可是阿富姐，你却用来换一只猫。这不是太胡来了吗？老辛停了停，阿父只是笑，摸着怀里的猫。这猫就那么可爱吗？花花当然也可爱啦。阿父回答得很暧昧。你忠心事主，在这一带是出了名的。花花给打死了，你觉得对不住你们家太太，你是不是担心这个？嗯。花花当然好可爱了，太太嘛，也顶要紧的呀。只是我，阿富歪着头，眼睛望向远处。怎么说呢？当时只是觉得，要不那样，心里就过意不去。又过了几分钟，只剩下老辛一个人，手抱着裹在旧褂子里的膝盖，呆呆地坐在厨房里。淅淅沥沥的雨声中，暮色渐渐逼近屋内。天窗上的绳子、水池边的水瓶，一一消失不见了。这当，上野的钟声在阴云密布的天空里，一下一下，沉重地回荡。老新猛然一惊，向鸦雀无声的四周扫了一眼，摸索着下了地，从水池里满满舀起一勺水。村上新三郎呀，源氏门中这名门的繁光，今天算是栽了。他嘴里嘟囔着，痛快地喝着黄昏中的水。明治二十三年三月二十六日，阿富和丈夫及三个孩子走在上野的广小路上。那天正好是竹台举行第三届全国博览会开幕典礼，黑门一带的樱花也多半开了。广小路上人来人往，水泄不通。参加完开幕式的马车、人力车列成长长一队，不断从上野方向涌来。前田正明、田口卯吉、色泽容一、千辛次、冈仓觉三、下条正雄一干人所乘的马车也挤在人流里。阿富的男人怀里抱着五岁的小儿子，下白给大儿子拽着。在眼花缭乱的人行道上躲闪着来往行人，还不放心地时时回头望一眼身后的阿富。阿富拉着大女儿，见丈夫回过头来，美美灿然一笑。当然，二十年的岁月，他有点渐老，但是一双明媚的眸子，却和从前没大两样。明治45年前后，她嫁给了古河屋正兵卫的外甥，及现在的男人。男人那时在横滨，而今在银座的某条街里开了一家小小的钟表店。阿富偶然抬起头，一辆双驾马车恰好驶过身边，悠然自得坐在车里的正是老新。老新，如今的老新。头盔上插着鸵鸟毛，堂皇威严的辫带上垂着金穗佩戴有大大小小的勋章，身上挂满各种荣誉的标记。但花白胡子中那张红脸膛朝这边望了过来，正是当年那个叫花子阿富，不由得放慢了脚步。奇怪的是，他并不觉得意外，老辛绝不是普通的叫花子。不知为什么，他一直这么认为，是因为他的长相吗？他说的话吗？还是因为他拿的那把枪？反正他知道。阿富眉毛都不动一动，定定地望着他，不知是故意呢，还是偶然。老辛也看着阿富，刹那间，二十年前那个雨天的记忆痛苦地浮现在阿富眼前。那一天，为了救一只猫，他轻率的要以身相委，是什么动机？他自己也不明白。而老辛在那种窘境之下，对他奉献的玉身连根指头也没动，他又是怎么想的呢？他也不知道。不管知不知道，对阿富来说都是理所当然的。马车擦身而过时，他觉得心里轻松起来。老仙的马车过后，阿富的男人在拥挤的人群里又回过头来看他，看到男人的脸，他跟刚才一样，若无其事地向他微微一笑。他仍然生气勃勃、快快活活的。大正十一年（ 1 9 2 2年）。八月，好了，朋友们，本期节目到此播讲完毕，感谢您的收听，欢迎添加我的微信公众号“影子兵”，收听影子兵更多的有声作品，我们下期节目再见。